0: Libros en Serio. Bienvenidos a nuestro Club Literario. Ya lo sabes, cada mes nos reunimos a finales del mismo para debatir un libro y escoger otro para el mes siguiente. ¡Yalala, yalala! Libros en Serio. Con Ivo Delgado, la Med y la Criti.
1: Hola, soy Lorena Franco, autora del Último Verano de Silvia Blanche, y estás escuchando Libros en Serio.
0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado, bienvenidos y bien hallados, arrancamos. <risa> ya lo habéis oído, tenemos este mes el último verano de Silvia Blanche, de Lorena Franco. Y para comentarlo tengo a mis dos ratitas de biblioteca, la Mer y la Criti. Vamos por pasos, en Dublín tenemos a la Mer. Eh, la Mer, muy buenas, ¿qué hiciste tú el último verano?
2: Hola, pues yo el último verano mmm, no pude salir del condado en el que vivo, de Dublín, porque estábamos de cuarentena y fue un peñazo.
0: <risa> y en Madrid, mirando al Manzanares, está la crítica. Misma pregunta, ¿qué hiciste el último verano?
3: Pues poca cosa, tampoco hice mucho, pero después de haberme leído el que tuvo Silvia, que <risa> es la protagonista de la que vamos a hablar hoy, pues me siento mejor, la verdad.
0: <risa> bueno, pues eh, ya, ya sé lo que hicisteis el último verano, eh. ¿eh? Si alguien os amenaza con una nota de esas sé lo que hicisteis el último verano, diréis, pues qué original, ¿no? Eh, todo el mundo lo sabe. Pues yo vengo aquí a que me eduquen ellas dos de libros y que me bañen de letras, ¿vale? No solo ellas, esto es una pequeña sorpresa. La propia Lorena Franco ha tenido la enorme amabilidad de pasarse un ratito por aquí y charlar conmigo y... Es una mujer muy inspiradora, la verdad, eh, no os lo perdáis. Y dos oyentes, además, nos han acompañado en esta lectura este mes y nos han querido mandar sus valoraciones para para bueno pues que, que les ha parecido el libro y se han unido a este pequeño club de lectura, así que también les escucharemos. Pero antes de meternos en faena con este eh, último verano de Silvia Blanche, os quiero preguntar qué habéis leído este mes. Eh, Lamer, ¿qué has leído tú este este mes?
2: Pues a ver, yo este mes he leído cuatro libros. Eh, oh, he leído Dios. dos autores irlandeses porque estoy aquí metiéndome en mi nueva madre patria. He leído Las huellas del silencio de John Boyne, que es el niño, uy, el niño, el autor, perdón, del niño con el pijama de rayas. Uh -huh. eh, está bastante guay, me ha gustado un montón. Eh, narra la historia de, bueno, es una historia de abusos sexuales de, de curas a niños y tal. Eh, Pero vaya,
3: por Dios. <risa> El es que nos está contando. ¡Qué asparidad! Nos chinto. lo estabas contando como nada, un, un libro estándar de abusos de curas y tal, como pues que Irlanda. Es no sé, una historia de amor en eh, la Toscana
0: ¿sabes? Es pues, una historia de amor eh, Irla... la de Irlanda, eh, son tan católicos ¿Tan? en Irlanda que es lo que llaman ellos una historia de amor irlandesa sí.
2: Es calla, calla, porque el siguiente libro que también he estado leyendo es que he tenido un ojo un poco malo y entonces eh, quería leer otro, otro libro de John, eh, John Banville que es, eh, bueno, es el, el seudónimo que utiliza Benjamin Black cuando escribe sobre novela negra y tuve tan buen ojo que el libro que me pedí eh, se titula Pecado, que imaginaos un poco también, pues por dónde va, por dónde va la trama.
0: <risa> o sea que te has hecho un máster en, en abusos de curas a niños.
2: He hecho un máster, menos mal que luego también he leído eh, eh, A Corazón Abierto, de Elvira Lindo, que es un libro precioso que me ha reconciliado un poco con tantos abusos sexuales de los niños a los curas. Desde aquí lo recomiendo un montón, el libro de A Corazón Abierto. El último de Elvira Lindo, sí. Eh, el último de Elvira Lindo. Y luego, sí. atención, porque ha ocurrido un hito en la historia de la humanidad: es que me he leído un libro que me ha recomendado eh, la Criti, oh, que
4: hombre, hablo no de él en, en
2: el podcast anterior, que fue La música de los huesos de Nagore Suárez. Ah, muy bien, muy bien. Y me ha... Un montón, eh, la verdad, de todos los que me he leído ha sido el que más me ha gustado. Es una mezcla entre thriller y lit ¿vale? Para que os hagáis ahí una idea. Es vale. la primera novela que escribía la autora, un libro muy muy ligerito, eh, muy uh -huh. sencillo de leer. Es el primer libro que escribía, como bien dijo Marta el mes pasado. Y Marta, tía, eh, me reconcilio contigo, me ha gustado mucho.
3: Ay, pero yo otra pensaba vez que, que ibas no a hablar de otro que también recomendé, que además dije que era de mis favoritos y que no has podido terminar de leer.
2: Exactamente, el del Ocupante de Sarah Waters, eh, ahí se ha quedado, he leído capítulo y medio <risa> eh, y se ha quedado un poco en mi cajón desastre de libros. A lo mejor lo retomo, eh, no lo sé, pero no lo he contado en los libros que he leído esta vez.
0: Oye, que, <risa> me, habéis, <risa> me, ha que me, me habéis ignorado, ¿cuál era el libro? ¿Cuál era el libro? Que se me ha pasado el nombre.
3: Ah, eh, La, la, la música, música de los huesos, ¿no?
0: La música de los huesos, perfecto.
2: Vale.
3: Exacto. Y
2: eso es lo que los que he leído este mes. Ahora estoy con Rotos, el nuevo libro que ha publicado Don Whistlow. Eh, son novelas cortitas, policíacas y muy guay. Es para hacerme un poco boca porque iban a hacer una serie de la trilogía del Poder del Perro, que si no lo habéis leído es muy, 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 muy guay. Y le iban a estrenar este año... Pero, como este año ha sido un mojón, eh, pues no lo han podido estrenar. Entonces, pues para abrir boca, ha sacado libro nuevo.
0: Ajá, uh -huh. vale, vale. Pues, eh, ¿y tú eh, la crítica has leído este mes?
3: Yo voy a ser muy breve porque, claro, me han operado en los ojos y he pasado como dos semanas eh, fuera de juego. Entonces, claro, no me ha podido cundir tanto como aquí a la MER. Entonces, sí. mm, me he leído básicamente Nueve Perfectos Desconocidos que es una novela de la autora eh, en la que está basada la serie de Big Little Lies, Uh -huh. o, es que aquí claro tengo una irlandesa y un mancuniano <risa> y yo tengo un inglés que parezco bueno eh, es de esta autora sabéis qué sería os digo ¿no? sí
0: Big Little Eye, sí la de Nicole Kidman pues, etcétera, Nicole etcétera. Kidman y demás sí, que a mí historia. me parece
3: que es un serión la sí. verdad es que no he leído el libro en el que está basada la serie pero bueno para que os hagáis una idea un poco de la temática de este libro que es pues tipo de como de lectura ligera ¿no? pero con algo de, de thriller de fondo y es un poco también como es esta, esta novela que habla de nueve personas que van a un balneario a, por diferentes propósitos ¿no? para hacer un resurgimiento en sus vidas y la verdad que a mí me ha parecido una lectura bastante digna. ¿eh? Tampoco os diré aquí que ha sido un libro que, vamos, que me ha cambiado la vida para nada, pero muy digno. El tiempo que estuve leyéndolo estuve muy entretenida. desde estos libros que, que siempre tienes ganas de coger, ¿no? que no te da pereza. Y tiene un final que, que, bueno, que no está mal, no está mal para nada. Sobre todo lo veo más para una lectura de verano.
2: Otra vez ¿Eh? los finales,
3: Marta. Otra vez los finales.
2: Te vamos a tener que silenciar
3: el micro. Es que yo soy muy de... A ver, pero no os digo cómo termina ni nada, os digo que está bien. <risa>
2: al final, es que porque mí... ahora ah, cuando ya te lo estés leyendo vas predispuesto, en plan, vale como Marta ha dicho que el final está bien, pues entonces tiene que ser, no, Marta tía, te voy a tachar otra vez, me voy reconciliado contigo, pues bueno, te caches. Bueno, mira otra
3: vez. yo a la gente le tengo que hacer el favor de decirle el final lo que le espere y lo que no, porque lo que no puede ser, yo no he dicho que van a tener un final apoteósico ni que al final es una mierda, que eso es lo que se supone que me dijiste que no podía hacer la última vez he dicho que al final está bien es decir, os vais a leer la novela vais a perder mm, muchas horas, eh, en vez de ver, no sé, en la tele mm, algo, eh, vais a estar leyendo y eh, no os vais a sentir eh, engañados por la vida cuando lleguéis a los últimos capítulos como a veces pasa con otras novelas. Entonces bueno, está bien, ¿vale? Sin más, ya que ya no sé qué decir. Eh, nueve perfectos desconocidos. Ahí dejo la recomendación y nada. Y luego me he leído el libro que teníamos para este mes. No he podido leer más. Y de hecho eh, el último verano de Silvia Franz se llama, ¿no? El Blanche. apellido. Franz. Eh, Blanche, me he Terminado esta mañana.
0: Ah, vale. O sea, que ha sido apurada, apurada. Es que
3: ¿sabéis qué pasa? Que me lo he leído en formato eh, en PDF. ¿eh? ¿Y qué pasa cuando te lo lees así? Que no ves la portada. Entonces eh, no estoy familiarizada ni con el. Es... O sea, puede parecer una barbaridad, ¿eh? pero me pasa mucho cuando me leo libros en este formato que no estoy familiarizada ni con la autora ni con el título. Y bueno, vale. también tiene sentido, porque no lo veo, solo lo he visto una vez.
0: Vale, vale, vale. vale Si, si nadie te dice nada, ya estamos nosotros para corregirte únicamente. Eh, pues, eh... Es muy
3: indignante, es que es muy... me, me autocensuro yo a mí misma. Me parece fatal que no sepa esas cosas.
0: <risa> pues yo me he leído un libro, aparte del que teníamos que leer, me he leído otro entero. Eh, y además no es un libro, es un tochazo. Me he leído eh, uno que habéis recomendado las dos, El Enigma de la Habitación 622, de Joel Dicker, eh, y me lo he leído entero, ¿sabes? Sin hacer trampas, además. Eh, ¡Qué bueno, bien! Sí, eh, me siento súper orgulloso, porque tiene, tiene un montón de... Tiene 600 y pico páginas, es un libro gimnasio que digo yo, que lo, lo llevas encima y haces <risas> haces deporte a la vez. Eh, pues me ha gustado mucho, eh, me ha gustado mucho, me parece un libro muy, muy entretenido, es sobre... Bueno, pues el, el propio escritor se desdobla en su personaje y va... Bueno, ya sabéis de qué es, pero se lo cuento al que no lo haya leído, y se va a un hotel a relajarse, pero descubre que no hay habitación eh, 620 y eh, es porque hubo un asesinato ahí entonces intenta investigarlo y a la misma a, con distintos tiempos eh, sigue haciendo ¿qué es lo que más me ha gustado de esta eh, novela? Eh, pues que eh, he leído otros thrillers y muchas veces te meten un montón de tramas que luego no tienen nada que ver con el caso general que cuando acabas dices ostras si me han contado todo esto de los adolescentes ¿para qué? si era otra historia distinta entonces aquí todo eh, como que al final todo... Uy, yo no puedo hablar de finales tampoco, eh, pero que todo tiene sentido. ¿vale? Hombre, no,
2: cualquiera se atreve. <risa> Oye, por favor, ¿eh? No...
0: Que todo todo tiene... Solamente digo que todo tiene sentido, Hola, es decir, que, que no te sientes defraudado al final de decir, y esto, esto no. Entonces, me ha gustado, me ha gustado el homenaje que hace al editor, eh, y me ha gustado en general, eh, Vale, pues eh, me ha entretenido y me he leído 600 y pico páginas que en, en muy poquito tiempo. Para mí es un récord lo que he conseguido con este libro, así que no me lo quitéis. Eh...
2: <risa> Eso es lo que, lo que hace la lectura por la gente cuando te tomas cuando tienes la suerte de coger un libro que es genial como este sí. Nima, el 22, de verdad disfrutes cada lectura y eres capaz de leerte 600 páginas 1000 páginas 2000 páginas y cuando terminas estás orgulloso y contento porque has invertido tu tiempo en algo que te ha encantado y desde aquí Jordi Kerr te queremos mucho eh, eres mi pase en mi matrimonio así que madre si no
3: mía de verdad María a ver
0: yo voy a decir yo voy a decir que me ha gustado pero no me ha encantado ni me ha maravillado como a vosotras ni nada me parece un poco un poco surrealista todo el como lo atan, eh, un poco de, bueno, venga, pues vale, pues sí, pues me lo creo porque pff, después de 500 páginas, como para decir ahora que no me lo creo, ¿sabes? Pero <risa> pero sí, me ha gustado, es una es entretenida, pero tienes que tener unas tragaderas, pues eh, yo qué sé, enormes. Eh, entonces, bien, no, no es una, la maravilla que, que, que os ha parecido a, a vosotras,
3: pero para mí, bien. Tienes que estar muy a favor, ¿no? Tiene que ser como el pase como es para María. A ver, yo ese libro, te tengo que decir, Ivo, que yo no me lo he leído, a mí me lo recomiendo ah, no, 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 a... y yo sí que recomiendo Mendes, encarecidamente ese autor, pero por otro libro. Que es el de, eh, María, échame un capote, eh, Harry Kevert, ¿no? Ah, Harry El caso de Harry Kevert, que a mí me Kebert. flipó.
0: Pues tengo que decir además que, que por unirlo, que, que estuve, que he estado charlando con la autora del libro que hemos cogido esta semana, con Lorena Franco, y, eh, ella me, me, ha recomendado también ese libro, porque le pedí, le pedí que me recomendase fuera de micro otro libro que a ella le gustase, y me recomendó el misterio de Harry Kevert, o este que, decís, de Joel Dickerson. <risa> caso de Harry Keber. Eso, ese, eh, lo que dice, como siempre entra tarde, pues no se lo entiende muy bien. Pero, pero eso de Harry, lo que sea de Harry Keber, eh, Pero bueno, vamos a meternos con el libro, si os parece. Antes de ello, quiero que conozcáis un poco a Lorena Franco, la autora del libro, ¿vale? Lorena Franco es de Barcelona, ha conseguido seducir a más de 250.000 lectores de todo el mundo, con más de 15 títulos, tiene 18 novelas publicadas a día de hoy, y la han convertido en una escritoras más vendidas y mejor valoradas en Amazon. Desde desde su montaña y además cargada de amabilidad, he tenido el absoluto placer de poder charlar con Lorena y la verdad es que es una mujer, como decía antes, muy inspiradora. Así que aquí os dejo nuestra conversación. Bueno, muy buenas, Lorena. ¿Qué tal estás?
1: Hola, pues muy bien. Encantada de hablar un ratito contigo.
0: Eh, te quiero preguntar, antes de nada, ¿cómo llevas el 2020? Es la pregunta obligada de todo el mundo. ¿Cómo le estás llevando este 2020?
1: Es que es tan atípico, sí. tan irreal todo lo que está pasando que, que estamos a, a octubre, llevamos desde marzo así con esta locura y todavía es, alucinando, ¿no? Con, con esta segunda ola, con la irresponsabilidad uh -huh. también de mucha gente... Y, y sobre todo lo, lo que lo que peor llevo es sí. no poder ver a, a bueno a, a los seres queridos, ¿no? Que hay Ajá. gente que lleva meses sin poderlos ver, bueno, no lo llevo muy bien, eh como todo el mundo.
0: Sí, además, bueno, eh, eres madre, tienes cuatro niños, sí. me imagino que, que tanto tiempo es una, un poco una locura, ¿no? Todos en, en casa.
1: Sí, ha sido una locura. Bueno, los, los dos mayores van al cole. De Ajá. momento, com, como estamos en, en montaña, que no es tanto como, como la ciudad, de momento vamos bien. Pero bueno, preocupados, claro, con, con esa preocupación normal, como en todo el mundo.
0: Eh, hay que decir, Lorena Franco... Eh... Creo que esta es la pregunta eh, que te ha hecho todo el mundo, pero es que eh, eres toda una inspiración para mucha gente, porque eres actriz, actriz asentada además, que ha hecho mucho trabajo en publicidad, muchísimo cortometraje, eh, que a mí me apasiona el mundo del cortometraje, yo he estudiado sí. cine, eh, has hecho también eh, de televisión, eh, y si eso fuese poco, porque la gente no entiende el tiempo que se supone a un actor, ya no solo el rodaje, sino la cantidad de casting, de pruebas, de entrevistas, de todo lo que hay alrededor, que muchas veces ni siquiera has pagado todo ese tiempo... Eh, todo eso dedica muchísimo tiempo y muchísima energía. Eh, amarte de eso, eres una escritora increíblemente prolífica eh, y, y madre a mayores. La pregunta obligada es la de todo el mundo. ¿Cómo sacas el tiempo? Que me imagino que te la han preguntado por todos los lados esta pregunta.
1: Bueno, por eso, claro, llegó un punto, eh, de hecho, bueno, rodé una película en la India durante sí, cinco sí, semanas, sí, sí, sí. cinco semanas separada de mi familia, tal, uh -huh. luego vinieron los mellizos, que, que de ahí los cuatro niños, o sí. sea, buscaba tres, pero vinieron cuatro. Bueno, de ahí a mi decisión de, de retirarme un poquito ahora de, de mi carrera como actriz, llevo uh -huh. dos años sin trabajar en televisión, uh -huh. Por lo que tú dices precisamente, ¿no? El tiempo invertido en tantos castings, en tanto... Porque hay muchos castings, uh -huh. efectivamente, no remunerados. O sea, es la parte que nadie ve. Y también mucho trabajo, ¿no? Entonces, ahora sí que estoy más centrada en... Bueno, además de mi vida personal, obviamente, mis hijos, que, que es lo primero, en, en la parte de escritura, ¿no? Sí. Que me permite estar, bueno, más tranquila, más en casa, ¿no? Salvo los momentos de promoción y tal. Uh -huh. Pero como actriz sí, que han sido unos años eh, muy trepidantes, muy chulos, por supuesto que volveré, ¿eh? Volveré tarde o temprano, volveré a, a la publicidad, sobre todo, que es lo que más hay en Barcelona, uh -huh. pero ahora mismo estoy más centrada en, en mi carrera como escritora, ¿no? Que sí. la verdad es que va muy bien, entonces, de momento ahí me quedo más tranquila, sin abarcar tantas cosas, ¿no? Porque... Sí. Porque, bueno, es demasiado, claro, escuchándolas y actrices es mucho. Entonces, ahora estoy más centrada en la literatura.
0: Eh, ¿Pones un horario? Esto es una pregunta, yo lo hago como curiosidad mía, además, porque yo me distraigo sí. con una mosca y ahora es, es tan sencillo agarrar el teléfono y pasarte una hora y decir, pero si no he hecho nada, eh, ni he visto nada, ni he hecho sí. nada. Eh, ¿Tú te pones una hora para escribir? Es decir, dices, todos los días, de 10 a 12, o tres veces a la semana, o tal, me siento y dejo que fluya, o eh, cuando sacas tiempo.
1: Sería lo suyo, ¿eh? Tener un horario marcado. ¿Eh? Eh, esto lo puede hacer la gente que no tiene hijos en casa. No, yo, yo tengo que escribir a ratitos, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, pues cu cuando me dejan. Sí que escribo mejor por las mañanas o cuando a las ocho, ocho y media los niños ya se van a dormir, porque además sí que tienen un horario como muy marcado, ¿no? Eh, tienen una uh -huh. rutina muy marcada, que en, que en eso he luchado mucho porque la tengan. Y, y bueno, pues es encontrar esos ratitos. Luego lo que pasa es que cuando las historias fluyen bien, esos ratitos son muy fructíferos, ¿no? Incluso más que, que igual ponerte un horario de 9 a 1 y de 4 a 6, que sería lo suyo, la sí. verdad,
0: sí, para eh... tener también
1: un, una rutina. Ajá.
0: Eh, tienes una extensísima eh, bibliografía, a pesar de que eres muy joven, eh, 17 libros publicados, que se, se, dice, se dice pronto, y eh, hay un libro que lo cambió todo. Eh, yo hmm. creo, ¿no? Que es La viajera del tiempo, que, que es un libro que tú autopublicaste en Amazon y eh, todavía años después, que, que parece mentira, con, con la corta vida que tiene todo ahora, tanto una película <risa> como un libro, como eh, un disco, como un single, a las dos semanas ya ha pasado de, eh, de moda, tú sigues ahí entre los discos, entre los eh, libros más vendidos eh, en ebook eh, y, y fuiste finalista. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo supuso todo, todo ese cambio, La viajera del tiempo?
1: Claro, yo es que la verdad es que empecé... Bueno, tenía varias novelas escritas ya, porque siempre me ha gustado mucho como, como hobby, ¿no? Para complementarlo Ajá. con mi carrera como actriz. Y vi, eh, bueno, la opción de autopublicación, Kindle Direct sí. Publishing. Eh, hay mucha gente que publica ahí eh, sin que por elección propia, ¿eh? por, por decisión, sin haber recibido rechazo, rechazos editoriales. Eso quiero dejarlo claro. Entonces, bueno, pues era una manera sencilla de dar a conocer mis escritos y La viajera del tiempo fue mi novena novela, uh -huh. que sí que presenté al Premio Literario de Amazon 2016, quedó entre las cinco finalistas de, de entre, no sé, una locura, dos mil novelas uh -huh, presentadas, sí. se presentan un montón ¿no? a, uh -huh. a este Premio Literario, y bueno, a partir de ahí pues vinieron contratos editoriales, al principio con Ediciones B, y hasta ahora, llegar con. Bueno, seguí autopublicando, porque pues, es una manera de llegar a lectores de todo el mundo. O sea, uh -huh. te puede leer de habla hispana hasta en la China. O sea, a mí sí. me alucina, ¿no? La plataforma de Amazon, el, uh -huh. el poder que tiene. Pero bueno, ahora eh, surgió la oportunidad de publicar en Editorial Planeta, que yo creo que es la editorial con la que todos los escritores sueñan, ¿no?
5: Sí, totalmente, Y,
1: sí. y hasta llegar aquí, al último verano de Silvia Blanche, y con cosas muy chulas también que vienen ahora en, en 2021. Así que sí, La Viajera del Tiempo cambió, cambió. Yo yo escribía por hobby, o sea, no, no tenía ninguna meta concreta. Creo que ahí está el secreto, ¿no? En, en no fustigarse, en no no marcarse un recorrido que igual luego no sucede, ¿no? Sino que disfrutar del trabajo, del camino, dejar que todo fluya y al final todo sale bien, sin presiones, ¿no?
0: Qué, qué bonito, qué bonito cuando se escucha a alguien que, no sé, cumplir un, un, un sueño, ¿no? Convertir una, una afición en, en, en su trabajo y, sí. y además así, así de, de recompensado. Eh, vamos a centrarnos en el último verano de Silvia Blanche, Venga. si te parece. Hm. Eh, yo ya he oído un poco de dónde vino la inspiración, pero quiero que me lo cuentes tú porque, eh, es lo que, pues lo que tiene de que seas una persona tan polifacética que una cosa alimenta, alimenta a la otra. Entonces yo quiero, de dónde te vino la idea de este, de este libro, eh, y cómo fue ese, ese viaje hasta, hasta, hasta escribirlo.
1: Pues normalmente las ideas de todas las novelas me vienen con un, un flash. O sea, es decir, uh -huh. eh, puedo ver algo en televisión o escuchar una conversación o imaginarme algo así eh, que, que me inspire ya en crear toda una historia. Uh -huh. Soy una escritora de brújula, o sea, no tengo casi nada planeado. Sé, conozco a los personajes, sé cómo empieza, sé más o menos cómo va a terminar, aunque siempre me llevo sorpresas. Pero el flash vino, bueno, pues cuando descubrí la desaparición de una chica en Estados Unidos, Ajá. una estudiante de enfermería con una vida normal y corriente, eh, desaparece, ella desaparece y sí aparece su coche en una carretera forestal típica de Estados Unidos, eh, pero es que de ella ni rastro, ya han pasado como 20 años y se sigue sin saber nada. Entonces, bueno, a partir de ahí, Carretera Forestal, me imaginé Monseigne, donde estuve una noche sí. rodando eh, con Cristian Molina, un director muy bueno, La chica de la curva. Uh -huh. y, y ya está, yo o sea, ambienté la novela ahí, la desaparición de una chica, la aparición de su coche y de ella ni rastro. Eh, ese fue el flash, ¿no? Que, que, que creó toda la novela y luego también quería como personaje principal, eh, venía de quién mueve los Hilos y de ella lo sabe que son novelas donde las protagonistas están como muy marcadas y buscaba un personaje eh, más puro, ¿no? que no tuviera un pasado traumático, esa inocencia uh -huh. que para mentiras ya hay otros personajes, entonces crea Alex la periodista que va a monseigne uh -huh. y, y se obsesiona con la historia a raíz de conocer a la madre de de la chica desaparecida, de Silvia. Sí.
0: Eh, además, en el libro cuentas que, que la protagonista se parece mucho a ti. Eh, entonces, yo no sé si es que yo leo, leo mucho, a veces entre líneas, ¿no? Me gusta, me gusta leer entre líneas. Porque además, eh, pues, eh, el, el libro tiene dos partes muy marcadas eh, y, no, no, por supuesto, no quiero desgranarlo para, para nadie, para que, que lo descubran, pero eh, ella es una periodista que se embarca en el ello y escribe sobre, sobre el, el asunto, ¿no? Eh, yo te quiero, te quiero preguntar, ¿Cuánto de verdad eh, te obsesionaste tú también con este, con este caso y cuánto de verdad hay en ti dentro de esta protagonista?
1: Pues obsesionada con el caso, tuve que obsesionarme, ¿no? Porque sí. si no, la historia no, no hubiera fluido, ¿no? Uh -huh. Y el sentirme identificada con Alex en ciertas cosas, porque sí. hay cosas que yo no haría, ni hubiera dicho, ni hubiera hecho, claro. la verdad. Pero el sentirme en parte identificada con ella... Eh, con ese punto de tozudez, ¿no? De decir, yo de aquí no me voy hasta que no descubran, que bueno, luego se va y tal, pero eh, era importante, ¿no? Eh, ese punto, el, el obsesionarse con la desaparición de Silvia, que, que a mí también me volvió un poco loca, ¿eh? Sí. eh con... Tuve, de hecho, tres finales alternativos Ajá. y al final me decanté por el que menos esperaba, o sea, Ajá. imagínate.
4: Sí.
1: Y luego, Alex, yo creo que lo que tenemos en común... Bueno, ahora ya igual no tanto, ¿no? Pero sí que esa vitalidad ¿no? que ella tiene, sobre todo al principio de la novela, que luego se transforma un poco eh, dos años después, porque bueno, hay un transcurso de tiempo, eso podemos sí. decirlo sin problema, sí, sí, sí. Eh, así que luego ya se la ve como más asentada, ¿no? Eh, con esa misma obsesión. Eh, yo es, también tiendo ¿no? a obsesionarme con según qué cosas. Yo creo que ahí nos parecemos un poco, ¿no? Cosas que no comprendemos, que no entendemos o que nuestro entorno es reacio no a, a hablar de esas cosas y eso hace que nos interesemos más por, por esos temas que son como, como tabú, ¿no? Como lo es Silvia Blanche en, en Monseigne, que curiosamente, claro, es un entorno que ambas han conocido en épocas distintas, uh -huh. eh, con la misma gente, pero sin coincidir.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido ya una vez que, que, que sacaste la historia de ti, eh, que llega a, a Planeta... Eh... ¿Cómo ha sido el cuidado que han hecho y cómo ha sido la recepción te, de, del libro? ¿Cómo lo has sentido tú? Eh, porque es una de las cosas más eh, inciertas, ¿no? Porque la, 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 el trabajo de un escritor es muy solitario, muchas veces. Tú te sientas, escribes, 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 eh, sin saber que a lo mejor eh, pues alguien lo va a leer o alguien le va, le va a llegar y le va, le va a gustar. Entonces, ¿cómo ha sido la, la recepción y cómo, cómo ha sido todo, todo ese proceso de, de que viera la luz?
1: Claro, pues mira, el último libro de Silvia Blanche eh, lo escribí a ver, si no me equivoco, si no fallo con los años, en 2017. Ajá. Eh, y Planeta lo acogió en el año pasado, en 2018, después de... Bueno, tenía, tenía mucha confianza en esta historia, ¿no? Eh, porque a mi agente literaria le encantaba... Uh -huh. Eh, y bueno, y, y luego Planeta la leyó y las editoras también entusiasmadísimas con la historia y hasta, bueno, pues hasta ser publicada, sí. no, perdón, la, la escribí en 2018, exacto, Planeta la cogió en 2019, en 2019 y este año 2020 se ha publicado, uh -huh. entonces, bueno, con mucho entusiasmo, la verdad es que la gente que la ha leído, la mayoría de opiniones son buenas uh -huh. Eh, y muy contenta porque era la reacción que yo quería ¿no? eh, que, lo, que también que sintieran todo tipo de, de pasiones por los personajes, ¿no? que algunos incluso a Alex, a mucha gente no le ha caído del todo bien, pero eso está bien también ¿no? sí. porque para, para gustos los colores y está, está claro que no le podemos caer bien a todo el mundo, entonces que despierten ese tipo de pasiones, sean buenas o malas con los personajes yo la verdad es que, que me gusta ¿no? que leer todo tipo de opiniones y la acogida en general muy bien ha sido, ha sido una historia que ha enganchado. Sobre todo lo que dicen del último verano de Silvia Blanche es que una vez empiezas a leerla no puedes parar. Y como tampoco es un tocho largo, ¿no? sí. sino que tiene la información necesaria, uh -huh. las escenas necesarias y, y muy visuales, o así sí. es como lo entiendo yo, porque escribo de manera muy visual y de ahí uh -huh. a que bueno las historias vayan fluyendo bien hasta hasta estos finales, que me gusta hacerlos un poco imprevisibles, pues eh, la verdad es que se la han leído en uno en un par de días, como sí, mucho.
0: Sí, sí, sí. Te quiero preguntar. Me imagino que tendrás ya eh, como seis libros escritos, con, la, con lo prolífica <risa> que eres. Pero ¿qué, ¿qué nos depara el futuro con, con Lorena Franco?
1: Ostras, no andas desencaminado, he ¿eh? escrito mucho desde, desde que terminé el último verano de Silvia Blanche. Debo hacer un inciso y decir que yo escribo para entretener, sí. para evadir a la gente de sus problemas, ¿no? Sí. Eh, que es lo que dices, el, el ritmo, el ritmo es importantísimo en la novela y para mí también, ¿no? Como lectora, que, uh -huh. que estén continuamente pasando cosas, ¿no? Que no nos quedemos durante cinco páginas en la descripción de una casa o de uh -huh. un bosque, ¿no? Uh -huh. Sino que haya acción. Eso es lo que me gusta, sobre todo en la temática del thriller, ¿no? sí. que es fundamental que sea así así que el futuro lo que nos depara eh, te puedo contar poco la verdad ya, pero vienen imagino. cosas hasta muy buenas puedas, puedas. <risas> sí, 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 vienen cosas muy buenas, también con referente al último verano de Silvia Blanche uh -huh. y nada, a principios de 2021 llega un nuevo thriller que en cuanto pueda enseñaré la portada que es fantástica eh, mm. en mis redes sociales pero es un nuevo thriller que según las editoras es más trepidante que el último era de Silvia Blanche. Ajá. Y digo, ha gustado mucho, ¿no? También entonces, eh, bueno, deseando que lo conozcáis y que lo disfrutéis.
0: Pues aquí, pues aquí estaremos para, para leerlo. Eh, Lorena, muchísimas gracias por, por atendernos a este pequeño rinconcillo. Y, eh, y seguiremos, seguiremos, te seguiremos la pista porque la verdad es que es una gozada
5: leerte.
1: Gracias, gracias a ti por por este ratito, por la oportunidad de estar en, en vuestro podcast y muchísimas gracias por leerme y por disfrutar de, encontrando a Silvia Blanche, ¿no? como siempre digo.
0: Bueno, pues esta era Lorena Franco, y ahora vamos a meternos en harina, ¿vale? Antes de que os pongáis tanto una como la otra desgranar el libro, quiero dar paso a dos de nuestros oyentes. Una es una de nuestras oyentes más fieles, se trata de Manuela, del podcast A Temporadas, eh, un podcast maravilloso además de series de televisión, os lo recomiendo mucho, A Temporadas, pues que nos ha escuchado y que ha decidido unirse a este reto de un libro al mes. Así que aquí la tenéis, lo que le ha parecido a ella, este último verano de Silvia Blanche.
4: Buenas, soy Manuela del podcast de series a temporadas y antes de nada daros las gracias por el podcast en general porque me encanta escucharos y sobre todo por el apartado este de libros que, que estáis haciendo nuevo que bueno, me flipa, desde que lo vi la verdad que me flipa y, y con muchas ganas de, de ir viendo las lecturas mensuales que proponéis ...del último episodio... ...que fue el primero... ...el último verano de Silvia Blanche... Eh, ...lo cierto es que no me había acercado nunca... ...a Lorena Franco... ...a la autora... ...y me ha sorprendido gratamente el libro... ...la verdad, me ha gustado mucho... ...el poder adictivo que tiene... ...que de, de hecho... ...creo que me duró tres sentadas... ...así que por ese lado... ...se lo recomiendo también a... ...aquellas personas que igual han perdido un poco... ...el hábito lector o que les cuesta enganchar con la lectura, creo que este libro es ideal para eso. Además, la duración no recuerdo ahora mismo las páginas, pero es bastante ligerito. Me ha gustado muchísimo también el poder impredecible de la historia, que yo por lo menos eh, he estado dudando de prácticamente todos los personajes, saber quién era el culpable hasta el final, y el final me ha sorprendido. Así que, oye, punto positivo. Sí que es cierto que el final me ha resultado bastante atropellado con algunas incoherencias, pero se lo paso por alto porque lo he disfrutado un montón. Así que muchísimas gracias por la recomendación y con muchas ganas de saber cuál es la próxima lectura que proponéis.
0: Y otro oyente es Manuela Costa Celdrán, que es miembro de Cartagena Negra, un lector de novela negra que le había gustado mucho también nuestra idea y como hablábamos de un libro de novela negra, o eh, un thriller, pues ha dicho, pues me voy a unir a leer este libro de, de Silvia Franco, que él ya había leído algunos otros de, de la autora. Y esto es lo que le ha parecido este último verano de Silvia Franco.
5: No hay duda de que Lorena Franco sabe cómo hacer que te enganches a la lectura desde las primeras páginas. Y lo más importante, que sigas queriéndolo hacer durante todo el libro. En el último verano de Silvia Blanche no podía ser de otra manera y ya desde los primeros capítulos quedaremos atrapados en esta historia. Nos lleva esta vez a los paisajes naturales de Monseni. Juega la autora con ese ritmo rápido y directo que caracteriza sus novelas en capítulos muy cortos, alternando las voces en los personajes principales y llevándonos por el camino que ella quiere para que sin que nos demos cuenta, de pronto hacer que la historia gire y nos descoloque. El último verano de Silvia Blanks es un thriller correcto, que cumple bien su cometido de entretenimiento, llevando al lector a través de una historia llena de misterio e intriga, en la que se van barajando varias hipótesis de lo que pudo haber ocurrido a Silvia, hasta que desemboca todo en un final sorprendente y no imaginado, que deja cerrada la historia con un nivel muy alto.
1: Hola, soy Lorena Franco, autora del Último Verano de Silvia Blanche, y estás escuchando Libros en Serio.
0: Pero bueno, vamos a meternos nosotros ahora ya en, en, en harina. Os quiero, os quiero preguntar, eh, lo primero, ¿qué os ha parecido el libro y qué tenéis que, que decir? Eh, voy a empezar contigo, Lamer, ¿qué te ha parecido?
2: Vale, pues a ver, eh, a mí el libro me ha gustado, me aparece, o sea sí me ha gustado, pero eh, no lo incluiría en mi lista de libros favoritos o en mi lista de libros eh, a volver a leer otra vez, a releer, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ha habido algunas cosas que no me han terminado de convencer y que me han dejado quizá un poco fuera de la historia. Eh, por ejemplo, hablando un poco de los personajes del libro, eh, creo que hay algunos que están como súper bien perfilados, eh, muy bien construidos y que luego quizá no tienen una profundidad o un peso en la historia eh, que justifique a lo mejor esas, esas mm, páginas de, de descripciones, o sea, por, por ejemplo por nombrar alguno eh, hay un momento en el que habla del tío de Silvia, eh, Arthur, creo recordar que, que se llama eh, ¿Mm. pues le presenta como, un tío, como una persona eh, oscura quizá un poco cabizbaja, oculta tal. el tío Arthur tiene exactamente peso en la historia, entonces eso a mí, a lo mejor porque es una manía mía eh, me desconecta un poco, ¿en qué necesidad tengo de a lo mejor eh, estar pensando en este personaje ver cómo le meto en la historia, etcétera, etcétera si luego a lo mejor no tiene absolutamente ningún, ningún peso y siguiendo también un poco la línea de los personajes, me ha pasado con los que yo considero que son los dos principales que son Silvia y Jan yo personalmente no he empatizado con ninguno de los dos, Silvia me ha caído súper mal y ya me ha parecido un grandísimo hijo de... ¿Vale? Eh, porque, joder, al fin y al cabo el tío eh, tiene como piezas súper claves para la investigación y se las ha callado como un cabrito. Y luego, ¡ay, no! ¡Que has escrito un libro y tal! ¡Cabrón! A la cárcel con él. Y luego hay una cosa que eh, me ha gustado, pero creo que no lo ha terminado de, de conseguir al nivel que yo esperaba de, de ella que es eh, el tema un poco de las distintas voces del narrador y de los distintos espacios eh, temporales. Hay ocasiones en las que se me queda como un poco borrón, eh, como que se nota mucho eso de ay ah, quiero trasladar al lector a otra parte, a otro escenario o con otros personajes», vale, pues pongo aquí otro capítulo en el que están hablando estos dos y fuera. Entonces, eh, creo que hay algunos autores que, que lo manejan muy bien, como por ejemplo Joel Dicker, que lo hemos mencionado anteriormente, que juega mucho con esas distintas líneas temporales, el pasado, el presente, el futuro. Y aquí a mí pues ha habido ocasiones en las que se me ha parecido un poco borrón. Sí que te compro mucho el antes de Silvia... Eh, los días anteriores a su desaparición, pues para entender quizá un poco el contexto y, eh, y, y el durante la investigación, pero por ejemplo, esos momentos de están hablando estos dos y te pongo un capítulo aparte y te cambio la voz del narrador y tal, me han sacado un poco de, de la historia. Es un libro que yo creo que está muy en la línea de novelas como La chica del tren y bueno... Pues uh -huh.
0: eso, básicamente. Sí, eh, de, de la chica del tren además es, a mí me parecía como la referencia más eh, similar en muchas, en muchas cosas. Eh, la Criti, ¿tú ¿qué te ha parecido este último verano?
3: A ver, yo eh, como os comentaba antes, eh, con la operación de ojos lo he dejado hasta el último momento. ¿Qué sí. implica esto? Que yo... Según estábamos eh, conectándonos para hacer el prog el programa, sí. eh, hecho la nana, fin y he terminado. Entonces lo tengo muy reciente. Vale. Sí que os puedo decir que mmm, mi impresión va un poco más por lo que comenta María. A mí la Mer, perdón. Que no sabéis quién es María, eh, disculpad. Eh, se ha dejado, estaba comentando sobre los personajes, sobre Silvia y sobre Jan, pero te has dejado un personaje que es la narradora, que no sé si que has dicho que odiabas a Silvia. Yo, el personaje que no encajo es el de Alex, que es el sí, de la narradora, básicamente, sí. bueno, el de la protagonista de toda la historia. Eh, no sé, yo me he sentido un poco como, a ver... No quiero... Es que no sé cómo explicarlo. A ver. Eh, hay o sea, A mí me gusta ser el tipo de lectora que descubre las cosas, no que la están todo el rato eh, abocando a mm, decirle lo que tiene que pensar, lo que va a ocurrir y demás. Y me ha parecido que eh, está muy forzado el hecho de decirnos o de llevarnos de forma muy evidente por donde quiere llevarnos la narradora todo el tiempo. Entonces, eso me ha desgastado en algunos momentos. Porque no deja nada a la imaginación del lector, no deja nada a que tú puedas elucubrar o a que tú puedas... No sé, me ha parecido como muy obvio. Yo, al principio, sí que sabía que Jan eh, no iba a ser eh, la persona culpable porque es muy obvio que está haciendo todo el rato el ejercicio de que sospechemos sobre él. Habla sobre ese eh, yerno, como ¿quién es el hermano de, del padre de Silvia? Como, un, como que plantea el que si arse, un poco sí. difusa. Sí, o sea, es como un poco raro todo. Y me parece que... Bueno, no voy a hablar de los finales, pero... Eh, sí que me ha parecido un poco como un juego de estos en los que escondes una canica y mueves tres vasos, ¿no? y dices, venga, ¿dónde caiga? pues aquí, qué <ríe> culpable entonces, no sé vale. Y es que todavía lo estoy asimilando ya os digo, ¿eh? pero no me ha parecido tampoco un, un giro de acontecimientos loco, sí que es verdad que, bueno, la historia que plantea pues es bastante eh, original, ¿no? está bien, te engancha pero, bueno, no creo que me la vuelva a leer
0: Vale, bueno, yo es que volverme a leer un libro me me, me 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 resulta difícil. A mí me ha gustado bastante más que a vosotras, yo creo. Eh, ¿Por qué? Me parece un libro súper rápido de leer, que tiene un ritmo... Alucinante, es decir, que tiene capítulos súper cortitos, llenos de diálogos, muy visual, es un libro que me parecía que, que, que era fácil de, de ver, eh, con poquita descripción, con poquito eh, páginas y páginas, sino que me parece que tiene algo muy, muy, muy complicado que es que, que un libro eh, tenga ese ritmo y que enganche de esa manera. Eh, a mí me enganchó que lo leí en dos o tres sentadas, entonces me ha, me ha gustado mucho. Me parece un libro muy adictivo y, y con mucho diálogo, como digo, así que me ha gustado, me ha gustado mucho. Los personajes pues a mí me ha gustado, me ha gustado que, que la protagonista que decías, Gales, que sea tan sumamente pesada, es decir, me parecía tan eh, un personaje que no me caía bien que me resultaba como, chica, qué pesada cállate un poco eh, y demás pero, pero me gusta que un libro me levante opiniones, aunque sean en, en, enfrentadas no en contra, de, en contra de, de, de los personajes, porque eso les da una dosis de, de ser más, más humano Eh y luego bueno pues la historia de amor que siempre están metidas en estos libros no me ha molestado y no es mi género este porque no es el libro que yo hubiera cogido para leer pero me ha parecido que estaba muy muy ameno y yo qué sé yo creo que es un libro que es tan fa me resulta tan sencillo de leer que es un libro perfecto para cualquiera que no que no tenga el hábito de la lectura de que sea tan enrevesado el que no busque eh, hacer una crítica sobre él me parece que es un libro perfecto para pasar una, una buena una buena tarde eh, la verdad eh, así que yo no, no, no tengo más que buenas palabras sobre él, por eso. ¿No es el libro de mi vida? Pues no, no es el libro de mi vida. Pero es que yo creo que tampoco lo pretende ser. En ningún momento quiere jugar a, a ser el, el, el bestseller definitivo. Es un thriller comercial que me ha resultado entretenido. Y no le pido, no le pido más. Quizás si la autora hubiera intentado darle otro giro y demás, pues me hubiera perdido esa dosis. Para mí, de agilidad y de, y de ritmo. Entonces me parece muy bien que haya ido al grano a hacer un libro eh, y que sea un libro, como digo, rápido, fácil de leer, y no y, y que te, que te enganche. Así que yo contento, estoy tan contento que ya me he comprado eh, La Viajera del Tiempo, de Lorena Franco, porque si este es su estilo de escribir. Es el estilo de escribir que a mí me gusta. Yo soy lector, siempre digo, soy lector de autobús, eh, que, que no pase páginas y diga, no sé qué estoy leyendo porque me están describiendo eh, el mundo de los hobbits durante 43 páginas. Eh, pues así, entonces me parece que este libro no va de eso y me, que es un libro para los que no busquen comerse el coco mientras leen un libro, yo creo, que, que, que busquen una, una historia entretenida y, y rápida y, y sencilla. Así que a mí me ha gustado, me ha gustado bastante, bastante más. ¿Qué, ¿Qué más tenés que añadir? Sí.
3: Yo en relación a lo que estabas comentando, a lo mejor lo que me pasa es que sí que considero que hay otro tipo de propuestas sobre ese género en concreto uh -huh. que me he leído en estos últimos tiempos, vale. que han sido, pues eso, novedades editoriales, y que a lo mejor me han sorprendido mucho más o, claro. o no me han dejado con una sensación un poco de. Pff, no sé, un poco desinflada, ¿no? Me queda un poco desinflada porque al final sí que es verdad que en ningún momento me he sentido, no sé, no me he atrapada. sentido eh, atrapada, sino sí, no, no me he sentido enganchada de, ay, quién va a ser, o no me he sentido engañada de esto que te indignas muchísimo porque dices, joder, ¿cómo lo ha hecho? Lo ha he hecho de una forma magistral qué he pensado todo el rato, que iba a ser fulanito y al final ha resultado menganito. O sea, no, me lo he leído con una sensación un poco de, bueno, sí, me lo puedo leer, es entretenido, pero me deja un poco fría, vale. cuando en estas novelas es justamente siempre como un poco lo contrario, lo que se busca es como ese momento de, de que se te ponga la piel de gallina, ese momento en el que te quedes totalmente descolocada cuando pensabas que tenías todas las piezas de una forma y ya resultado ser completamente de otra, o sea, no sé, me ha parecido... No muy evidente, pero sí un poco enrevesado raro vale eh, estoy
2: muy de acuerdo, marta ¿eh? con lo que, con lo que dices, además, me siento representada que el libro es verdad que es un libro que está bien, que está bien escrito, es un libro entretenido, sí. es un libro que que bueno, que es sencillito de leer y está guay, pero te fal me falta a mí también eso que has dicho, esas de estar leyendo las páginas y decir, joder, son las dos de la mañana, pero no puedo dejar de leer porque estoy muy atrapada. Entonces yo creo que lo que a ti y a mí quizá nos ha pasado con este libro es que tú y yo eh, consumimos mucho thriller, sí. consumimos mucha novela negra, leemos ¿sabes? Entonces creo que a lo mejor tenemos un chip de, eh, pues de eso, de buscar ese, ¡Oh, ¡qué fuerte, qué giro, qué no sé qué, me ha atrapado, qué tal! Y eso a lo mejor es en lo que el último verano de Silvia hablan quizá se quede un poco más cojo.
0: Ajá. Mm. Es, es probable, ¿eh? es probable. Yo os digo que de los pocos thrillers que he leído era el de La chica del tren, entonces me resultaba muy, muy similar. Eh, <risa> entonces no he leído tanto thriller. ¿Leí el de Reina Roja? También, ese también me gustó. Eh, ah,
3: Reina Roja está fenomenal.
0: Sí, entonces eh, no he leído las secuelas. pero eh, Entonces, eh, bueno, pues a mí, para no ser mi género, pues pues me ha gustado. A lo mejor ahí está la clave, ¿no? Que si has leído mucho de mucho thriller y mucho tal, necesitabas más chicha, más eh, carne en la parrilla, y si no has leído claro. tanto, pues para mí tiene la, la suficiente, ¿no? Entonces a lo mejor esa es, es, es eh, la, la clave. Eh, no sé qué, qué nota le daríais y demás, o si queréis hablar algo más sobre los temas, o algo más sobre algún personaje, o yo os dejo que, que habléis...
3: Bueno, yo... Oh, ¡Qué pesada soy! Pero no, no sí pesada. que he comentado antes una cosa, María, que se me ha pasado también desarrollar un poco y es lo que ella plantea. Eh, en estas novelas es muy típico ¿no? Eh, mm. que haya como una conversación, como una narración doble ¿no? en el que eh, pues los, los culpables o un poco los sospechosos eh, eh, presentan un poco la acción de otra manera y es que a mí me parece que no aporta nada no sé si María lo ha planteado de una forma así, pero creo que estoy un poco de acuerdo en el que la conversación que plantea, no, en la trama secundaria que plantea, en la que es el sospechoso el que te cuenta desde su desde su prisma lo que está ocurriendo, creo que es que no dice nada o sea, evita en todo momento aportar información y, y, y si no hubiera estado en el libro mmm, creo que ni habría sumado ni habría restado o sea, no lo entiendo tampoco esa parte ¿Sabéis sí, a qué un me refiero?
2: Esa... Sí, me refiero, o sea, sé perfectamente a lo que te refieres y yo mencionaba estas cosas que dices tú, pero las mencionabas desde otro punto de vista, que es lo que yo no entendía, era por qué sacarlas, entre comillas, de la narración eh, principal, ¿Mm? principal. del narrador y el punto de vista, ¿sabes? Entonces, creo que eh, en tu línea no es que no aporten nada, es que no aportan algo que tenga tanto peso como para hacer una narración paralela, que a lo mejor con un parracito de cuatro líneas o con un cambio de
3: cámara, entre comillas valdría, que no hace falta quizá hacer un capítulo aparte, un punto de vista, sí, es que aparte, ni siquiera hacen un cambio, sí, ni siquiera hacer un cambio temporal. O sea es como que la protagonista Exacto. le ocurre algo y justo tienes media, media hoja en la que te dicen exactamente lo mismo pero pero otro punto
2: de vista, nada. Sí, 100%. Sin decir
3: nada porque te cuentan la misma acción desde fuera. ¿Has visto lo que ha ocurrido? ¿Crees que estás sospechando? Sí, no, tal. Y es como, bueno, Ay, pues a que, mí me o sea, picaba. No a sí. mí
0: me picaba, era como, ¿qué pasa? ¿Quién es? ¿Con quién está hablando? ¿Qué dice la otra persona? Ay, no lo sé, a lo mejor yo soy muy simple. Yo soy a lo mejor soy más, por eso me gusta hablar con vosotros. No, a ver si si sí, yo tampoco quiero ir
3: aquí de me he leído muchísimas novelas No, ya, demás, ya, ya, pero no pero, que, pero, pero lógicamente que, has leído que muchas a lo mejor novelas, sí he quedado con otras en las que está Mira, inclusive Camila Lackberg que, la, que ahora la odio Pero sí que creo que, eso por ejemplo, juega mucho a hacer eso en sus novelas Además cambia mucho lo que es también el, el hilo temporal Y te cuenta cosas a lo mejor Pues eh, van alternando los años, ¿no? Esto también se hace mucho en las novelas Y a mí me encantan, o sea, a lo mejor las páginas que va intercalando Las tres páginas que va intercalando cada capítulo En las que cuenta una acción completamente diferente son las que más me ha gustado leer que incluso la propia claro. acción principal y en Pero este caso era como, peso, bueno sí, tiene importancia
2: y ahora es lo que dices tú que tampoco te aporta nada nuevo a la trama, ¿sabes? es, sí, es que puede se ser
3: que, que la escritora sea como muy de manual o sea, me da la sensación como que ha cogido los personajes, ha cogido la trama, lo ha planteado en una pizarra y es como que puedo ver perfectamente la pizarra y yo creo que, que, que lo guay es que no se pueda ver, ¿no? Sí, bueno, es que sí. claro,
2: es un tipo a lo mejor de novela negra o, o de literatura eh, un poco más diferente a, pues a lo mejor, mira, ahora que dices tú lo de Camila, Lackler, porque es muy distinta a lo mejor al tipo de literatura nórdica eh, que estamos a lo mejor, que sé que a ti te encanta, porque a mí también.
3: Eh, bueno, sí, pero te digo también, tal, te digo si también, no soy un casillo. monstruo, o te digo eh, La caricia de la bestia, o te digo pues eh, Reina Roja, Loba Negra, o sea, novelas que se han escrito ahora. Y que tampoco te digo que te tengas que ir a otro estilo de otro país. Es que en España tenemos claros ejemplos de, de este estilo, de, de, de este género. Y no sé, me, bueno, no tampoco quiero tirar todo por tierra. Porque es verdad que luego, a lo largo de los días, cuando te has terminado de leer un libro, a veces cambias el enfoque. Uh -huh. Pero es verdad que, que en líneas generales, mira, yendo a la puntuación, para, para no enrollarnos más, yo le daría un 4.
0: Oh. tú Lamer?
3: Eh, yo le daría yo sí la apruebo sí.
2: Eh, yo le doy un 6 un
0: 5,5 pues yo le llevo hasta el 8 eh... <risa> Fíjate, porque es que me ha resultado súper entretenido. A lo mejor lo que decís... Yo no tengo una una extensa repertorio para comparar y, y, y respeto muchísimo lo que decís, porque eh, lo decís desde más conocimiento. Pero me ha parecido un libro súper entretenido, que tiene sus faltas y sus peros. Pues puede ser, por lo que decís. Yo en muchas cosas esto, a lo mejor estoy de acuerdo. Pero que me han importado cero y nada mientras lo leía, que no me han molestado, pues también. Entonces eh, es un libro que que no me ha costado, que decía, llegaba y decía, venga, me voy a poner una película. Y digo, ay, no, voy a ver qué, qué sigue pasando en el libro, que tengo ganas de, de terminarlo y saber qué ha pasado porque porque tengo muchas dudas. Que soy, a lo mejor, más simple. A lo mejor, pues puede ser por eso, pero yo le, llevo, no, le, yo le daba un ocho.
2: Que creo que tampoco es una cuestión eh, de conocimiento, entre comillas, o de haber no. leído más, haber leído más. Es una cuestión más de gustos. Eh, igual que, por ejemplo, eh, yo no consumo mucho cine... Eh, y pues a lo mejor tengo unos gustos determinados, condicionados de por no haber visto mucho cine, no, no lo creo, es simplemente pues tu cuestión de gustos, porque a lo mejor eh, no, no lees muchos libros, y lees este y te encanta, o lees otro, y también te gusta un montón, ¿sabes? O sea, que no quiere decir que si has leído un montón de libros de novela negra, entonces este no te va a gustar, para sí. nada, es que este estilo de thriller, eh, pues no es el que más casa conmigo.
0: Vale, sí, 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 no, lo entiendo, lo entiendo, pero sí que es cierto, a ver, es con cine, que a lo mejor yo sí que he visto más cine, eh, si has visto eh, tres comedias románticas de Julia Roberts, sabes que todas son ABC... ¿Sabes lo que tiene que decir? Que lo que decía claro. Marta de la pizarra, de la fórmula. ABC. Entonces, cuando vas a ver la cuarta, eh, si tú has visto ya tres antes, dices, uy, ya sé por dónde va todo esto. Y si vas, es la primera vez, dices, jobar, cómo me gustan estas películas. Mientras que tú dices, ay dame algo más. Entonces, si luego has visto un montón de comedias románticas, cuando te llega una como antes del atardecer o demás, dices, ostras, ¿qué, qué es esto? Esto es una auténtica maravilla. Eh, y a otra persona dirá, qué aburrimiento. ¿Dónde está Hugh Grant? ¿Sabes lo que tiene que decir? Entonces, sí. Eh, el, el sí. haber leído más, y el haber hecho más, buscas cada vez un poquito más refinamiento, un poquito más diferente. Eh, pero yo creo que este es un libro para gente como más... A ver si me permitís el decirlo, gente como yo, que no está tan acostumbrada a leer, que lee de vez en cuando sí, lo... y que busca un libro que o sea, le enganche. La clave, total. Que le enganche, Totalmente. un libro. Un libro que sea fácil, eh, sencillo, que leas en el metro, o en el autobús cuando vas a trabajar, o en, o en pequeños espacios que tienes durante el día, eh, que no tengan el hábito de decir. Eh, venga, antes de la cama me tiro una hora o dos horas leyendo. Sino que de vez en cuando abren el libro, leen un par de capítulos, como son capítulos tan cortos, pues es sencillo okay. de, de leer. Yo es una de, esa es mi, mi, mi valoración de que es un libro que para gente como yo ha sido perfecto. O sea que la mer lo has elegido exactamente conmigo en la, en la cabeza. <ríe> la mer ha muerto.
4: No, no estoy Aquí. Ah.
3: <risa> Ay, manía, es como una aparición. Me estaba, me estaba riendo. Me estaba
0: El último riendo, riendo. verano
3: de
2: la, la mer. Me... <risa> que sí, que tienes mucha razón. Esto, pues, eso, para mí me ha recordado mucho eh, a las novelas de Javier Castillo. Eh, también, además de lo de la chica del tren, es un poco esa línea. Uh
0: -huh. Vale, pues, eh, pues eh, ahí quedan nuestras nuestras valoraciones, nuestras valoraciones generales de este debate. Alguien quiere añadir algo más?
3: No, creo que lo que has dicho tú, perfecto Muy buena propuesta para principiantes en esta lectura Y para a lo mejor gente que, que esté más cómoda con este tipo de género Pues sí que se puede quedar un poco corto
0: Vale, pues 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 eh, esa es una buena Ay, qué bien te salen las reseñas así Las frases de, frases de reseña <risa> únicas eh, <risa> Frases hechas Y ahora tenemos que coger otro libro para el mes que viene
3: Mm. ¡Ay, qué nervios!
0: Yo lo tengo lo tengo, lo tengo seleccionado ya. Eh, me lo he seleccionado yo este, este mes. Así que os lo digo, os lo digo, os lo preparo.
4: Por favor. Venga. Por
3: favor.
0: Vale, pues el libro para el mes que viene es... Los asquerosos de Santiago Lorenzo.
3: ¡Ole! Lo tengo, bien. No La... me lo he leído, eh, ah, pero vale. lo tengo controlado.
0: Ah, lo tienes controlado. Entonces, es un libro que yo... ¿Los Los asquerosos.
3: Los asquerosos, sí. Vale. Los sí, asquerosos. Sí. Sé de qué va. Es que es que lo tengo controlado porque tengo una hermana a la que se lo puedo gorronear, que tengo yo muchas hermanas y me viene bien porque oye, cada una tiene su, su nicho de mercado y, y hay una que le encanta en los libros de esta editorial además, que se llama Blacky Books, Books y sí. está sí y, pues es... y tiene buena pinta, eh. Me ha os, voy leer, buena os voy a leer, os voy a leer
0: un poquito la reseña, ¿vale? Dice: Venga. Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle, huye, se esconde en una aldea abandonada sobrevive de libros austral, vegetales de los alrededores, una pequeña compra en el Lidl que le envía a su tío y se da cuenta de que cuanto menos tiene, menos necesita. Entonces es un libro que ha, ha, ha levantado mucha polémica o leo más, o le odias. Entonces por eso me ha parecido apropiado porque yo creo que podemos aquí eh, comentarlo comentarlo bien. Entonces como digo, eh, los asquerosos de Santiago Lorenzo. Así que en un mes, a finales de noviembre, nos juntamos y, y lo comentamos, si os parece.
3: Me parece estupendo.
0: Pues nada más. Eh, esto es eh, Nuestros Libros en Serio. El libro de este mes, como decíamos, era El Último Verano de Silvia Blanche, de Lorena Franco. Y eh, conmigo han estado y les doy muchísimas gracias, tanto a una como a la otra, a la y a la Criti, eh, ayudándome a destripar este que había pasado con Silvia Blanche. Así que muchísimas gracias.